0: Radiowerkstatt Bielefelder Jugendring. Radio Kurzwelle. Hier senden wir. Willkommen zurück zum zweiten Mal Kurzwelle am heutigen Abend. Wir sind von der BSV. Das ist die BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Wir vertreten die Interessen von knapp 44.000 SchülerInnen in Bielefeld im Bereich Öffentlichkeit und Politik. Und da morgen die Kommunalwahl in NRW und auch Bielefeld ist, haben wir die Bielefelder Jugend gefragt, was sie sich so von der Politik in Bielefeld wünscht und welche Fragen sie an die kommunalen VertreterInnen haben. Hierzu haben wir einige OberbürgermeisterkandidatInnen eingeladen, die ihr bei der morgigen Kommunalwahl in Bielefeld wählen könnt, wenn ihr mindestens 16 Jahre alt seid. Das alles hört ihr in unserer Sendereihe Politik to go. Zum Studiogespräch begrüßen wir gleich Ralf Nettestroth. Das ist der Oberbürgermeisterkandidat der CDU für die Kommunalwahl. Wie Ralf Nettestroth den Bereich Bildung und Schule in Bielefeld voranbringen will. Welche Herausforderungen er für die Kommunalpolitik sieht. Und was er von Jugendpartizipation in der Politik hält. Das erfahrt ihr nur, wenn ihr dran bleibt. Am Mikro begrüßen euch Merit und Kara. Schönen guten Abend.
2: Radio Kurzwelle vom Bielefelder Jugendring. Mein Name ist Bernhard Torek und ich wünsche euch noch viel Spaß im Programm.
0: Ihr hört Politik to go. Das ist die Kurzwelle-Sendereihe der BSV zur Kommunalwahl 2020 in NRW. Und da am morgigen Sonntag die Kommunalwahl auch in Bielefeld ist, bekommt ihr heute weitere Infos zu den Parteien und KandidatInnen, die ihr wählen könnt, wenn ihr mindestens 16 seid, die deutsche oder europäische Staatsangehörigkeit habt und mindestens 16 Tage euren Hauptwohnsitz in Bielefeld habt. Im Kurzwelle-Studio begrüßen wir jetzt den Oberbürgermeisterkandidaten der CDU, Ralf Nettelstroth.
3: Jill stellt ihn euch jetzt vor. Also, Sie sind Ralf Nettelstroth und äh, Sie wurden 1964 in Bielefeld geboren und sind dort auch aufgewachsen und haben an der Universität in Bielefeld auch Rechtswissenschaften studiert. Ich habe auch gelesen, dass Sie seit 1997 selbstständig als Rechtsanwalt hier tätig sind in Bielefeld. Genau. Und ich habe herausgefunden zu Ihrer politischen Laufbahn, dass Sie 1994 das erste Mal im Stadtrat saßen und da reingewählt wurden. Und genau, Sie wurden dann 1997 als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion auch gewählt. Und seit 2011 leiten Sie auch die Fraktion als Vorsitzender. Und sie sitzen auch im Stadtrat und beschäftigen sich vor allen Dingen mit den Themen Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, sowie halt auch dem Ausschuss für Kommunalpolitik. Wir haben so ein Format, das ist so ein bisschen zum Einsteigen, wo man halt private Fragen stellt und sie halt mit einem Wort ganz schnell antworten müssen. Wenn es okay ist, würden wir damit dann jetzt einmal starten. Gerne. Okay. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingsfach in der Schule? Politik. (lacht) Lieblingsessen?
4: Äh, Wiener Stütze mit Bratkartoffeln.
3: Lieblingsurlaubsort? Usedom. Lieblingswort? Insbesondere. Lieblingsstadt? Bielefeld. Und dann würden wir jetzt auch direkt mit den Fragen von den SchülerInnen oder den Jugendlichen beginnen. Sie sind ja CDU-Politiker und ähm, in der CDU gelten ja vor allen Dingen die Worte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Was bedeutet das für Sie speziell?
4: Das bedeutet für mich speziell, dass unsere ganze Gesellschaft darauf fußt, dass wir insbesondere sehr frei sind. Dass das nicht so selbstverständlich ist, sehen wir jetzt mittlerweile ja daran, wenn wir mal in die Welt hinausschauen. Wir müssen uns jeden Tag dafür neu einsetzen. Solidarität ist ganz wichtig, weil wir eben auch viele in der Gesellschaft haben, die aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht so mithalten können. Die brauchen unsere Unterstützung und die können sie nur dann haben, wenn wir insgesamt erfolgreich sind und das auch ein Stück weit leisten können. Und da spielt eben die Ökonomie mit rein ein und deshalb sind wir ganz große Anhänger Der sozialen Marktwirtschaft, also nicht der rein kapitalistisch orientierten Marktwirtschaft, sondern der sozialen Marktwirtschaft, wo eben diese Verbundenheit auch gelebt wird. Und ich denke, das ist ein verdammt erfolgreiches Modell.
5: Corona ist ja im Moment das Thema in allen Medien. Und dazu kam eine Frage von den Schülern: Wie haben Sie die Corona-Pandemie erlebt oder auch genutzt? Also ich denke, ich habe sie so erlebt
4: wie viele andere auch. Zunächst mal sehr belastend, weil sie neu war. Vor allem, weil sie sehr viel Misstrauen gegenüber anderen Menschen mit sich brachte. Allein schon aus der Situation heraus, dass man leider den Leuten ja auch nicht ansehen kann. Haben sie es, haben sie es nicht? Kann ich mich anstecken? Das führte zu einer ungeheuren Vorsicht, auch zum Beispiel gegenüber meiner Mutter, mit der man ja sonst auch immer sehr verbunden ist. Aber gerade, weil sie auch zu in den älteren Herrschaften gehört, möchte man sie auch nicht anstecken. Und ja, da geht ein bisschen Nähe verloren. Und das ist schon etwas Ungewöhnliches für Menschen, die Sozialkontakt suchen. Das ist schon ein ganz, ganz schwieriger Umstand. Das Zweite ist, dass sich die normalen Lebensumstände verändert haben. Ich habe zwar die ganze Zeit corona mäßig im Büro weitergearbeitet, aber viele Kollegen waren gar nicht da. Die waren im Homeoffice. Viele Einrichtungen waren gar nicht vorhanden. Ja? Das Essen musste man sich vermeintlich mitbringen. Man konnte nicht mal gerade gegenüber ins Restaurant hüpfen und dort jemanden treffen. Nein, man durfte nur mit Maske dann sich das Essen abholen und das schön im Büro zu sich nehmen. Also viele soziale Kontakte haben darunter gelitten. Und ich als Politiker lebe von sozialen Kontakten. Ich liebe auch soziale Kontakte. Und wenn das einen abgeschnitten wird, dann ist das schon eine ganz, ganz komische Situation. Bis übrigens hin zu meinem Geburtstag. Den habe ich witzigerweise am 12. Mai in Quarantäne verlebt, weil just vorher am Montag festgestellt worden ist, dass eine Mitarbeiterin von uns Corona hatte. Und wir hatten eine Sitzung, allerdings auch unter Corona-Bedingungen. Wir sitzen jetzt ja auch entfernt, so war das da auch. Deshalb war keiner angesteckt. Aber nichtsdestotrotz musste ich in Quarantäne. Und just genau in der Woche hatte ich Geburtstag. Also habe ich die Woche dann zu Hause zugebracht, durfte das Haus nicht verlassen. Aber ich habe es ganz gut überlebt.
6: If you need some space
0: Politik to go. Der Sendereihe der BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Bei uns bekommt ihr heute weitere Infos zur morgigen Kommunalwahl in Bielefeld. Damit ihr auch die richtige Wahl trefft. Also nehmt euch selber ernst und geht wählen. Jetzt geht es um eure Fragen zur Kommunalpolitik. Jill und Henry von der BSV haben sie gestellt. Und zwar an den Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Ralf Nettestroth. Schalten wir mal rüber.
3: Sie haben ja auch vom Mai 2012 bis Mai 2017 als Mitglied im Landtag von Nordrhein-Westfalen gesessen. Und weil wir ein Kinder- und Jugendradio sind, könnten Sie in kurzen Worten einmal erklären, wie so ein Alltag im Landtag abläuft.
4: Ja, das kann ich gerne. Also die Menschen sehen ja, wenn sie mal Fernsehen gucken, in der Regel die Landtagsdebatten, das sogenannte Plenum. Da wird hinterher alles zusammengetragen. Aber die eigentliche Arbeit, die findet davor statt. Das ist also wie beim Eisberg. Man sieht immer die Spitze, aber sieben Achtel ist eben unter der Spitze. Und so ist es auch bei den Parlamentariern. Da gibt es also ganz viele Ausschusssitzungen. Ich persönlich war im Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Das war mir deshalb auch sehr wichtig, weil zum Beispiel dort das Thema Medizinische Fakultät für Bielefeld auch mitberaten worden ist und ich mich dafür eingesetzt habe zu dieser Zeit. Daneben war ich auch im kommunalpolitischen Ausschuss. Da war ich dann hinterher auch Sprecher. Und in dieser Funktion hat man dann wiederum unheimlich viele Gespräche mit Oberbürgermeistern, mit Bürgermeistern, mit Kommunalpolitikern, die alle Hinweise, Tipps geben, was nicht funktioniert, was funktioniert. Das fließt wiederum in Anträge oder Gesetzesvorlagen. Die werden dann wieder zunächst in den Arbeitskreisen diskutiert, werden dann in die Ausschüsse gebracht, werden von den Ausschüssen dann ins Plenum verwiesen. Da gibt es dann drei Lesungen, damit man dann immer besser wird. Das Ministerium nimmt dazu Stellung, die anderen Parteien nehmen dazu, dann überlegt man sich noch nochmal, wie man selber unterwegs ist. Stimmt das wiederum in der Fraktion ab? Die Fraktionssitzungen sind da auch ganz wichtig in der Koordination untereinander. Ja, und am Ende steht dann
5: ein Ergebnis im Zweifel ein Gesetz, was dann in dritter Lesung verabschiedet wird. Die Kommunalwahl steht jetzt an und der Haushalt. Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf Kommunalpolitik?
4: Also Wir stehen vor immensen Herausforderungen. Fangen wir vielleicht mal an, indem wir so tun, als wären wir am Jahresanfang. Da sah das alles noch anders aus. Wir hatten eine brummende Wirtschaft, dann kam Corona dazu. Und warum betone ich das so? Weil Corona jetzt noch mal dazu geführt hat, dass wir sicherlich auch noch mal etwas neu auf die ganzen Probleme schauen, insbesondere auch das Thema Wirtschaft. Denn wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass jeder Dritte in Bielefeld im Moment in Kurzarbeit ist, Corona-bedingt, und leider davon auch viele danach in die Arbeitslosigkeit gehen. Also Wir haben hier auch neue wirtschaftliche Herausforderungen. Ja und vor dem im Hintergrund ist die Frage, was können wir in der Kommunalpolitik machen? Wir sind ja nun nicht der Bund. Wir können jetzt keine Konjunkturprogramme auflegen, aber wir können natürlich Flächen ausweisen, wo Gewerbe noch stattfinden kann, wo Schulen gebaut werden können, wo wissenschaftliche Einrichtungen entstehen können. Wir können die Steuern beeinflussen, die die Bielefelder zahlen, also die Grundsteuer, die man für die Gebäude und die Grundstücke bezahlen muss oder die Gewerbesteuer, die die Unternehmen zu zahlen haben. Wenn die Gewerbesteuer sehr hoch ist, macht das natürlich einen Standort unattraktiv. Wenn sie geringer ist, macht es einen attraktiver. Und ein ganz Großes Brief für Bielefeld sehe ich, wie auch meine eigene Biografie, ist darin, dass wir natürlich eine junge Stadt sind durch die vielen Hochschulen. Wir haben ja nicht nur die Universität, sondern wir haben auch die Fachhochschule mit fast 40.000 Studierenden. Wir haben im Übrigen ja auch viele andere Ausbildungszentren. Wie zum Beispiel das Handwerkerbildungszentrum, was ja gerade neu errichtet worden ist, glaube ich, auch ein ganz toller Bau, auch in ganz Deutschland, wo ja auch viele Auszubildende hinkommen aus der ganzen Region, viele Berufskollegs und viele andere Einrichtungen, wo eben auch Schüler hier hinkommen und sich fortbilden. Und da sehe ich ein großes Potenzial, weil es darum geht, diese jungen Leute auch hier zu halten, ihr Wissen für Wirtschaft nutzbar zu machen, damit sie das dann in die Unternehmen tragen und damit wir nochmal innovativ werden, um eben auch hier in dieser Welt bestehen zu können.
5: Herausforderungen in Bielefeld. Im Interview mit dem Westfalenblatt haben Sie gesagt, wir müssen Bielefeld wieder voranbringen. Wie meinen Sie das genau?
4: Das meine ich so, dass wir in Bielefeld vieles diskutieren und wenn Sie die Programme lesen, werden Sie auch immer wieder feststellen, dass so ein paar Worte immer wieder fallen. Ich werde mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, weil Bielefeld wächst. Über die Zahl kann man sich trefflich streiten, ob 20 oder 30.000 Wohnungen sind. Es sind auf jeden Fall erheblich mehr, als wir derzeit haben. Und das führt dazu, dass der Markt im Moment sehr knapp ist und die Nachfrage sehr hoch ist. Und das drückt natürlich den Preis auch hoch. Und da wollen wir ansetzen. So, jetzt ist die Frage, wie kann man das Thema auflösen und äh, wie bei allen Marktthemen einfach dadurch, dass man das Angebot ausweitet. Je mehr Wohnungen da sind, desto entspannter ist der Markt und das setzt eben die Bereitschaft voraus, auch Wohnungen zu bauen. Jetzt werden Sie mir entgegenhalten, Ja, sagen ja alle, dass Sie bauen wollen. Die Frage ist nun, wie ernst ist das gemeint? Denn es Wohlfall in ein Programm hineinzuschreiben, das ist das eine. Es dann konkret umzusetzen, ist das andere. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich zum Beispiel entsprechend viele Flächen ausweisen muss, wo Wohnen gebaut werden kann. Wobei ich auch hier vielleicht gleich schon klarstelle, es wird nicht so sein, dass jetzt jeder neue Bielefelder ein eigenes Häuschen bekommt mit 500 Quadratmeter Garten drumherum, rechts, links, oben, unten, sondern wir werden sicherlich auch verdichteter bauen müssen, um eben die Fläche auch optimaler zu nutzen. Wenn wir aber die ganzen jungen Leute, von denen ich eben sprach, hier halten wollen, dann heißt das ja nicht nur, dass die hier wohnen sollen. Die sollen ja auch in neuen Unternehmen arbeiten können. Das heißt, es muss auch für diese Einrichtungen Flächen geben, wo so etwas stattfinden kann und auch die muss ich ausweisen. Und was ich jetzt gerade für Wohnen gesagt habe, gilt auch für Gewerbe. Bei Gewerbe ist es noch schlimmer. Wir haben in Bielefeld ein Angebot von knapp 1 Hektar. Allein die Bielefelder Unternehmen brauchen 60 Hektar, also 60 mal so viel. Und da haben wir noch nicht von der Ansiedlung geredet. Also Das zeigt, da sind wir wahnsinnig unter Druck und es sind kaum Flächen da, weil immer mehr Bedenkenträger dann um die Ecke kommen und sagen, das geht nicht, dies geht nicht, das können wir nicht machen, aber bauen wollen wir schon.
2: Nichts ist besser als mit dir zu überwinden. What a sitzen wir.
0: dass ihr noch bei Kurzwelle seid. Und nicht vergessen, morgen ist in Bielefeld Kommunalwahl. Da seid ihr hoffentlich auch dabei. Vorausgesetzt, ihr seid mindestens 16 Jahre alt. Nehmt euch selbst wichtig und geht wählen. Denn Bielefeld braucht auch die Meinung von uns Jugendlichen. Schließlich ist es unsere Zukunft. Wenn ihr Infos braucht, schaut doch mal auf die Seite vom Bielefelder Jugendring. Dort findet ihr alle Wahlprogramme der Parteien, die ihr morgen wählen könnt. Und auch einige Interviews mit den OberbürgermeisterkandidatInnen. Einer davon ist immer noch im Interview mit Jill und Henry von der BezirksschülerInnenvertretung. Ralf Nettelstroth,
3: Oberbürgermeisterkandidat der CDU für Bielefeld.
0: Der erklärt euch jetzt, was soziale
3: Marktwirtschaft ist. Wir haben auch schon jetzt sehr häufig das Wort soziale Marktwirtschaft ins Spiel gebracht. Weil wir jetzt ja ein Kinder- und Jugendradio sind, könnten Sie das einmal in ganz kurzen Worten, ganz leicht, knapp erklären, was soziale Marktwirtschaft ist und wie Sie sich das vorstellen?
4: Soziale Marktwirtschaft, setze ich aus zwei Wörtern zusammen. Zunächst mal das Hauptwort Marktwirtschaft, das heißt, der Markt entscheidet Angebot und Nachfrage. Das kann manchmal knallhart sein, weil wenn ich Arbeitgeber bin und viele Jobs anbiete, aber es gibt noch mehr Arbeitnehmer, dann kann ich diktieren, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Und das kann ungerecht sein. Das nennt man dann Manchester-Kapitalismus oder andere Dinge. Also Leute werden ausgebeutet. So, und um das zu vermeiden, haben wir dann dieses schöne Adjektiv, dieses Eigenschaftswort soziale Marktwirtschaft. Das heißt, wir federn das ab. Wir geben Spielregeln, damit das nicht ausufert, damit die eine Seite diesen Moment besser hat, die andere nicht ausnutzt. Und das ist dann die soziale Marktwirtschaft, dass also Schutzgesetze da sind, dass es einen Mindestlohn gibt, dass es einen Gesundheitsschutz gibt, dass es Lohnfortzahlung gibt bei Krankheit, Ganz wichtiges Thema haben wir jetzt bei Corona ja gesehen, nicht, wo Leiharbeiter arbeiten gingen, weil sie sonst kein Geld bekommen hätten und andere angesteckt haben. Das muss ein typischer Deutscher nicht, weil der dann sich krank melden kann und weitere sechs Wochen dann sein Geld bekommt. Das sind Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft.
3: Wir knüpfen nochmal an an Leitsprüche der CDU. Da ist ja auch vor allen Dingen Individualität, Vielfalt und Zusammenhalt wichtig. Welche Werte sind jetzt für Sie persönlich ja, wichtig, um die BürgerInnen in der Stadt voranzubringen?
4: Alle drei. Ja, es äh, hört sich im ersten Moment vielleicht merkwürdig an, aber es hängt alles zusammen. Das Tolle ist ja, dass Individualität, zumindest in einem System, wie wir es haben, dazu führt, dass, wenn man selber interessiert ist, dass es einen relativ gut geht, mit dazu beiträgt, dass es auch anderen gut geht. Das ist das Tolle an diesem System. Und äh, deshalb ist es eben ganz wichtig, dass die Leute sich individuell entfalten können, dass man ihnen nicht immer sagt, hör mal zu, du hast das nicht zu machen, sondern andere Dinge, sondern sie sich entfalten können. Und auf der anderen Seite geht das nicht alleine, sondern das geht in Gemeinschaft. Man muss Partner haben, die das mit eintragen. Da sind wir bei dem gemeinschaftlichen Thema. Und das muss dann eben auch organisiert und umgesetzt werden. Und am Ende stehen noch ganz viele außen vor, die an diesem Prozess nicht teilhaben können. Das ist dann der soziale Part. Den müssen wir dann auch immer im Auge haben, damit wir dann eben auch diesen Bereich unterstützen können. Und dafür brauchen wir den Wohlstand, den die anderen mit erarbeiten.
3: Und wenn es jetzt einen Wert oder eine Sache in unserer Stadt gäbe, worauf Sie sich fokussieren müssten, was wäre diese Sache?
4: Dann würde ich sagen, dass wir gemeinsam natürlich das Thema angehen. Wenn viele in die gleiche Richtung arbeiten, können wir eine große Menge erreichen für die Stadt und letztendlich auch für unser Wohlergehen.
3: Uns hat eine Frage erreicht von einer Jugendlichen, deren Eltern selber ein Lokal führen. Und sie hat sich jetzt gefragt, was wollen Sie jetzt speziell tun, damit halt lokale Unternehmen gefördert werden, weil die Corona-Krise natürlich das Ganze nicht leichter gemacht hat?
4: Also das ist in der Tat ein Bereich, der ganz arg betroffen ist, die Gastronomie, weil dort kommen Menschen zusammen, teils eben auch auf engsten Raum. Da haben wir natürlich als Stadt Bielefeld nur beschränkte Möglichkeiten, darauf einzuwirken und die haben wir teilweise auch genutzt. Da gibt es im Wesentlichen zwei große. Das eine ist in jenen Bereichen, wo Außengastronomie ist. Da haben wir gesagt, komm, ihr könnt die Flächen erstmal umsonst nutzen. Da muss man sonst eine Sondergebühr für zahlen, dass man diesen Raum benutzen darf. Und zweitens, ihr dürft ihn auch ausweiten, damit Klammer auf fast dieselben Leute, aber auf einer größeren Fläche sitzen können, damit die Abstände eingehalten werden. Da haben wir, glaube ich, sehr vielen Gastronomen jetzt gerade auch in der Sommerzeit mit helfen können. Das andere Problem ist natürlich, dass die Gastronomen, die keine Außengastronomie haben, dass man da relativ wenig machen kann, weil die müssen das Abstandsgebot einhalten und damit halbiert sich natürlich plötzlich die Platzzahl im Lokal oder womöglich noch weniger, aber man hat die gleichen Kosten und das ist natürlich ein großes Problem und da kann man wirklich nur hoffen, dass wir die Corona- diese möglichst schnell überwinden und das wird sicherlich nur dann gelingen wenn wir wirklich einen neuen Impfstoff
7: haben. You're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. But you know? Flow. We got another kind of gold. We keep a hot little no Tabasco. No sleep, no sleep. No Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep.
0: 25 Jahren on Air, Radio Kurzwelle. Ihr hört BSV on Air, die BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. In unserer Sendereihe Politik to go ist heute Ralf Nettelstroh zu Gast. Der ist von der Partei CDU und will am morgigen Sonntag Oberbürgermeister von Bielefeld werden. Da sollte er die Interessen der Jugendlichen nicht vergessen, denn Jugendliche ab 16 dürfen bei der Kommunalwahl wählen. Jetzt geht es um eure Fragen zu Schule und Bildung. Wie stellt sich die CDU die Bildung in der Zukunft vor? Henry und Jill haben Ralf Nettelstroth gefragt. Sie sprachen
5: eben schon von Bildung und auch von den Hochschulen in Bielefeld. Und als BezirksschülerInnenvertretung interessiert uns natürlich auch, was Sie zum Thema Bildung sagen. Wie stellen Sie sich gerechte Bildung im nächsten Schuljahr vor? Dadurch, dass Corona natürlich jetzt auch uns SchülerInnen sehr vor den Kopf gestoßen hat und einmal alles durcheinander gebracht hat, Wollen wir jetzt einfach auch wissen, wie Sie sich gerechte Bildung einfach im nächsten Schuljahr vorstellen, war natürlich jetzt. Viele Eltern gesagt haben so, das letzte Halbjahr, also das zweite Halbjahr jetzt, es war einfach ungerecht und wir wurden alle ungerecht benotet. Wie stehen Sie dazu und was sagen Sie dazu?
4: Also Corona ist eine ganz neue Herausforderung für uns und ich darf dazu sagen, als mittelbar Betroffener, als Vater einer Tochter, die dieses Jahr Abitur gemacht hat und sich natürlich auch um viele Ereignisse betrogen fühlt, das muss man schon so sagen, kann ich das sehr gut nachempfinden. Denn viele soziale Kontakte finden nicht mehr statt. Was ich persönlich ich finde, dass Schüler plötzlich wieder in die Schule wollen. Das war ja meist andersrum. Wenn man immer zur Schule geht, dann ist man ja froh, wenn man zu Hause bleiben darf. Aber da stellt man plötzlich fest, wie wichtig die sozialen Kontakte sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Unterricht, der ist natürlich sehr wichtig, aber eben auch in den Pausen, dass man sich mal austauschen kann, in den Arbeitsgruppen, am Nachmittag, in der Betreuung oder beim Mittagessen. All das fehlt plötzlich. Ja, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, dem Lernen. Ja, wenn Lernen nicht mehr so stattfinden kann, wie wir es in der Vergangenheit gekannt haben, dann muss man sich natürlich neuen Methoden öffnen. Und da die Digitalisierung eine ganz große Rolle. Jetzt will ich es allerdings auch nicht mit diesem Modewort Digitalisierung bewenden lassen. Das hat nämlich mehrere Facetten. Die eine ist nämlich, dass wir eine Infrastruktur brauchen, die das ermöglicht, also der berühmte Breitbandausbau, das Glasfaserkabel. Aber das andere ist auch, dass wir Endgeräte haben, die die Schüler nutzen können, das iPad. Aber damit ist es auch noch nicht getan. Denn wir brauchen dann auch Lehrer, die mit solchen Techniken umgehen müssen und können. Damit meine ich jetzt nicht, dass die einmal über das iPad wischen können, sondern das muss auch pädagogisch hinterlegt sein wie man mit solchen Mitteln umgeht, wie man mit Schülern dann in Kontakt kommt, wie man Schüler überprüfen kann, wie man Leistungen abfordern kann. Und ich glaube, da haben wir noch ein erhebliches Defizit. Das ist auch erkannt worden von der Landesregierung und da wird sie jetzt auch nachsteuern. Wir als Kommune haben sicherlich die Aufgabe, uns um die Hardware zu kümmern, also um die Gebäude, dass die eben vernünftig ausgestattet sind, dass die hygienischen Bedingungen vernünftig sind. Das ist eine große Herausforderung und dass natürlich dann auch die Technik da ist. So wie zum Beispiel in Bielefeld ein sogenannter Medienentwicklungsplan diskutiert und da geht es genau darum, diese Hardware zu beschaffen, sie zu unterhalten und sie auch mit entsprechenden Inhalten auszustatten.
5: Okay, um jetzt mal vom Corona wegzukommen, um einfach jetzt mal in die Zukunft zu blicken. Wie steht Ihre Partei, also die CDU in Bielefeld, für die Bildung in Zukunft? Wie stellt sie sich das vor?
4: Ich glaube, Bildung in Zukunft wird sich verändern. Mehr von dem erlernten Dauerwissen weg hin zu der Frage, wie löse ich Probleme und wie kann ich Methoden entwickeln und auch digitale Möglichkeiten nutzen, um mir Wissen relativ kurzfristig anzueignen und daraus neue Lösungen herauszuarbeiten. Und ähm, das wird dazu führen, dass nicht nur die digitalen Medien, von denen wir eben sparen, stärker zum Einsatz kommen, sondern dass man auch etwas anderes Ansatzweisen haben wird, wie man an Themen herangeht. Das kann zum Beispiel dadurch sein, dass man Betroffenheit herstellt. Was heißt das? Ja, wir reden alle immer sehr oft über Erdkunde in Afrika. Was haben die dort für Probleme? Wäre das nicht toll in einem digitalen Zeitalter, wenn man über Englisch sich mit jemandem im Kongo mal unterhalten kann? Sag mal, wie ist das bei dir? Da hat man plötzlich unmittelbaren Menschen da sitzen, der einen erzählen kann, ja, die Lebensbedingungen sind hier andere. Ich gehe fünf Kilometer zur Schule, ich muss dafür bezahlen und der Unterricht findet manchmal nicht. Stadt, weil es dann zu Unruhen kommt oder dieses und jenes, dann hat man sofort ein ganz anderes Feeling dafür, als wenn man das irgendwo in meinem Lehrbuch sieht und ein paar Bilder dazu hatte. Ich glaube, dass diese persönliche Betroffenheit gerade in einer globalisierten Welt, wo wir alles auf der Welt in Jetztzeit erreichen können, auch ein Stück weit genutzt werden muss. Das ist eine große Herausforderung, das muss begleitet werden, das muss didaktisch hinterlegt sein, aber ich finde das total spannend.
1: all that I got. I can't stand
8: the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I won't change. this damage anymore. Don't turn your back on me. I
1: won't be ignored. I, I am a little bit insecure, a little unconfident, because you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I What you never wanna say But I've never had a doubt It's like no matter what I do I can't convince you For once just to hear me out So I let go Watching you Turn your back Like you always do Face away and pretend That I'm not But I'll be here because you're all always-
0: und Hörerinnen. Corona hat es gezeigt. Auch Schule muss sich verändern. Vor allem im Bereich der Digitalisierung. Kann Schule bald komplett von zu Hause stattfinden? Kriegen wir bald unsere MitschülerInnen gar nicht mehr zu Gesicht? Und wo kommt eigentlich die ganze digitale Technik zum schulischen Lernen her? Da gibt es sicherlich viele Vorschläge. Einen diskutieren Henry und Jill jetzt mit Ralf Nettelstroth von der CDU Bielefeld. Als Oberbürgermeisterkandidat für die morgige Kommunalwahl hat er dazu bestimmt eine Meinung.
5: Frau Bär... Aus der CDU hat ein, CSU nicht CDU, Entschuldigung, CSU, hat einen Vorschlag auch zum Thema Bildung der Zukunft gemacht. Der ging durch die Medien und hat natürlich auch uns Schülerinnen erreicht. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag? Frau Bär sagt ja ganz klar, wir müssen die digitalisierten Möglichkeiten nutzen.
4: Wir müssen sie begleiten. Wir müssen einen digitalen Hausmeister haben. Warum digitaler Hausmeister? Klar, jeder kennt den Hausmeister, der kümmert sich um das Gebäude. Aber wir brauchen eben auch Leute, die die Systeme am Laufen halten. Ja, das ist ja vielen nicht bewusst. Denn es geht ja nicht nur darum, dass ich mal ein iPad in die Hand drücke, sondern die Inhalte müssen da hinkommen. Ich muss sicherstellen, dass die Daten sicher übermittelt werden, ja, dass da nicht einer manipuliert und dann gerade mal die Nebensitzerin dann schlechter darstellen lässt und andere Dinge. Das ist also eine unheimliche Herausforderung. und Daran müssen wir noch arbeiten. Und da geht
5: der Vorschlag von Frau Bär hin, Es gibt natürlich auch einen Gegenvorschlag und ein Gegenkonzept. Das Gegenkonzept heißt ja Bring your own device, heißt, dass die Schüler in ihre Geräte oder ihre Endgeräte von zu Hause selber mitbringen sollen. Wie stehen Sie dazu und was sagt die CDU dazu? Das
4: halten wir insofern für problematisch, weil nicht jeder diese Möglichkeiten hat. Natürlich gibt es viele Eltern, die ihre Kinder ausstatten können, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie über die finanziellen Möglichkeiten verfügen. Andere haben das nicht. Also ich habe selber Berichte gesehen, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo es eben viele Schüler gibt, die das teilweise über ihr Handy abwickeln müssen, während andere am Computer sitzen oder ein iPad haben. Das kann so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen diese Kinder auch in eine Situation bringen, wo sie daran teilnehmen können. Die zweite Sache ist, diese Medien müssen aber miteinander abgestimmt sein. Also Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass man demnächst in den Schulen auch iPads genauso wie Schulbücher ausgibt, die dann schon technisch vorbereitet sind für diese entsprechende Lehrmethode und dass man dann auch in einen unmittelbaren Dialog mit den Lehrern treten kann. Das heißt, wenn es nochmal so ein Down, also so ein Runterfahren gibt, dass dann auch die Lehrer in die Möglichkeit versetzt werden, auch mit den Schülern zu Hause zu kommunizieren und auch auf ihre persönliche Situation einzugehen. Denn das hat unter Corona wirklich wahnsinnig gelitten. Nicht alle Schüler sind gleich und von daher braucht jeder eine andere Förderung. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn gerade diejenigen, die am meisten Förderung brauchen, am schlechtesten technisch angeschlossen sind, dann kann das nicht funktionieren. Also die brauchen denselben technischen Standard und man muss persönlich auf sie eingehen und fördern können, damit damit sie dann auch die Möglichkeit haben, dann ihren Bildungsabschluss zu erreichen. Denn das ist die Eintrittskarte in eine moderne Gesellschaft.
0: Jill und Henry von der BSV Bielefeld sind noch immer im Kurzwelle-Interview mit Ralf Nettestroth von der CDU. Da geht es gerade um den Bereich Jugendpartizipation. Ein wichtiges Thema im Wahlkampf, das man nicht vergessen sollte, wenn man Oberbürgermeister von Bielefeld werden will. Denn 16-jährige SchülerInnen dürfen bei der Kommunalwahl am morgigen Sonntag wählen. Also, nehmt euch selbst ernst und geht wählen. Jetzt hören wir mal, ob Ralf Nettelstroth ein Mitbestimmen der Jugend in Bielefeld wichtig findet.
3: Und wie das in Corona-Zeiten klappen kann. Okay, von Digitalisierung in Schule jetzt einmal zum Thema Jugendpartizipation. Jetzt in der Corona-Zeit oder in der Corona-Krise war es natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen die Frage, funktioniert Jugendpartizipation in der Corona-Zeit?
4: Ja, die muss sich dann eben auch neue Wege suchen. Und da sind wir wieder beim Digitalen. Natürlich kann man mit Online-Petitionen, mit Online-Anfragen, mit Online-Statements, mit gesammelten Online-Meinungen auch Positionen beziehen. Also ich glaube, das ist schon möglich. Klammer auf, wir Parteien müssen das ja auch. Wir können jetzt ja nicht mehr die übliche Parteiversammlung durchführen, wo wir alle nett zusammensitzen. Und da gibt es einen Vortrag, und man diskutiert. Ich persönlich mache zum Beispiel jetzt sogenannte Online-Formate, wo ich also mit den Leuten über die Kamera ins Gespräch komme, wo sie Fragen stellen können. Die können also unmittelbar teilhaben und ich versuche diese Fragen dann auch zu beantworten, damit man so eine Situation schafft, wie man sie vielleicht in einem Saal auch gehabt hätte. Und das gilt natürlich auch für Schüler. Auch für Schüler sollte man solche Foren dann anbieten, dass sie sich dann auch entsprechend einbringen können oder auch Jugendliche, sodass ich glaube, dass es da wirklich Möglichkeiten gäbe, auch mit diesen neuen Mitteln tätig zu werden.
3: Und warum ist Jugendpartizipation für Sie jetzt speziell wichtig? Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben eine Tochter, die jetzt Abitur gemacht hat und Sie haben auch noch eine weitere Tochter. Ähm, Haben Sie denen irgendwie etwas mitgegeben, warum Jugendpartizipation wichtig ist?
4: Ich habe immer gesagt, wenn ihr was erreichen wollt, müsst ihr euch einmischen. Das gilt in der Politik, aber das gilt eben auch im privaten Leben. Meine ältere Tochter studiert Maschinenbau und die ist zum Beispiel in der Fachschaft engagiert, weil sie gemerkt hat, man muss auch mal Fragen ansprechen. Das läuft nicht so, wie wir uns das wünschen mit den Professoren. Die haben so ihre eigene Überlegung und da habe ich sie auch immer unterstützt. Also Politik ist nicht immer das Große, was in Berlin stattfindet oder in Brüssel, sondern Politik ist oft eben auch das Kleine, dass man seine Interessen in die Hand nimmt und sagt, hier ist ein Missstand, darauf möchte ich aufmerksam machen, darüber müssen wir diskutieren. Und ich glaube, ich glaube, da können auch junge Menschen einen großen Beitrag zu so leisten.
3: Was raten Sie den Jugendlichen, wie man sich politisch engagieren kann oder generell sozial engagieren kann?
4: Also ich glaube, der Einstieg ist das letzte, das soziale Engagement. Das kommt immer über das Interesse und das Interesse kann Spezielles sein. Das kann die Jugendgruppe sein, das kann die Gemeindegruppe sein, wo man mit Jugendlichen was unternimmt, das kann die Pfadfindergruppe sein, ja, das kann wie bei Ihnen hier die Bezirksschülervertretung sein oder die Schülervertretung an sich. Überall Engagement zu zeigen in der Schule, um bestimmte Dinge dann eben auch durchzusetzen oder auf Probleme hinzuweisen. Und ich glaube, darüber findet man dann seinen Weg. Der kann in die Politik führen. Bei mir war es so, mich hat Politik allerdings immer schon interessiert. Ich weiß auch nicht, warum, hat mir immer was Spaß gemacht. Ehrlich gesagt, auch für die große Weltpolitik. Ja, wie ist es mit dem Kalten Krieg und wie viele Raketen werden aufgestellt und leben wir morgen überhaupt noch? Da hat sich vieles verändert und dann habe ich eben auch festgestellt, dass eben auch Kommunalpolitik spannend sein kann, weil bei der großen Politik interessiert Herrn Trump oder Frau Merkel nicht so sehr, was ich dazu meine, sondern das kann ich hier in Bielefeld umsetzen und dann ganz konkret darauf hinwirken, dass, was weiß ich, ein Haus gebaut wird, eine Straße verändert wird und, und, und. Und dann kann ich auch vieles Kleines erreichen. Und auch das kann sehr spannend sein, auch wenn es sich so im ersten Moment nicht so anhört.
3: Das war ja schon fast ein Abschlussstatement. Dennoch habe ich dann noch einmal die Frage, ob Sie jetzt noch mal was speziell Jugendlichen mitgeben wollen.
4: Also ich kann jeden Jugendlichen nur mitgeben, tut was. Denn nur wer was tut, kann was verändern. Nutzt die Möglichkeiten, die es dazu gibt. Das können kleine Möglichkeiten sein. Aber dazu möchte ich natürlich am Schluss auch einladen. Das kann auch die Möglichkeit sein, in die Parteien hineinzuwirken. Denn alle Parteien, nicht nur die CDU, haben Jugendorganisationen. Bei uns ist es die Junge Union. Darunter sogar noch die Schülerunion. Die hatten wir damals noch auch sehr aktiv. Ja, und äh, über diese Formate kommt man dann an politische Themen heran, findet das vielleicht spannend. Ja, und vielleicht sitzt man dann am Ende selber hier wie ich heute.
5: Super, das war ein wirklich tolles Abschlussstatement an äh, die Jugendlichen in Bielefeld. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten für das Interview und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
4: Ja, ich darf mich auch bedanken und am Schluss muss man es natürlich jetzt auch nochmal sagen, bleibt alle gesund.
5: Mein Name ist Christine Westermann und ich bin viel zu alt, um Radio Kurzwelle Bielefeld zu machen. Aber die, die das machen, nämlich die Kinder und Jugendlichen, denen wünsche ich von Herzen, dass sie es richtig gut machen. Und ich kann nur sagen, Journalist ist das Schönste, was es gibt, jedenfalls für mich.
0: Das war die letzte Kurzwelle-Sendung zur Sendereihe Politik to go. Produziert von eurer Bezirksschüler für Bielefeld. Unser Gast in der letzten Stunde war Ralf Nettelstroth von der CDU. Oberbürgermeisterkandidat für die morgige Kommunalwahl in Bielefeld. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wen oder welche Partei ihr wählen sollt, dann schaut doch mal online beim Bielefelder Jugendring vorbei. Dort gibt es nicht nur die Wahlprogramme der Bielefelder Parteien, sondern auch die Radiointerviews mit den OberbürgermeisterkandidatInnen zum Nachhören. Alles weitere wie immer online unter www.radiokurzwelle.de. Infos zu unserer Arbeit als BSV gibt es im Netz unter www.bsv-bielefeld.de. Und egal, was ihr morgen auch vorhabt. Wenn ihr 16 Jahre oder älter seid, nehmt euch selbst wichtig und geht morgen bei der Kommunalwahl in Bielefeld wählen. Und wählt am besten eine demokratische Partei. Denn Bielefeld ist bunt und weltoffen. Im Namen der BSV verabschieden sich Kara und Mera. Tschüss!
9: In the old town, it's not the same, honey. With you not around, I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. You're not.